0: değerli izleyicilerimiz Hoş geldiniz ee, uzun bir aradan sonra dört haftalık bir aradan sonra tekrar karşınızdayız ee, malum sebeplerden ötürü kutluk ağanın sınav koşturmacasından dolayı bir müddet ara vermek durumunda kaldık ancak bugün güzel bir konuyla tekrar karşınızdayız eller muhafazakarlığını konuşacağız genel anlamıyla muhafazakarlığın serüvenini konuşacağız Özelinde eller muhafazakarlığını konuşacağız. Ee, konuğumuz Ahmet Nezihi Turan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ve hoş her zaman gibi
0: Kaan da benimle.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhaba, evet. evet. E, ş- çok uzatmadan hemen e, sınırlı süremiz de var. İlk sorumla başlamak istiyorum. Hocam genel olarak muhafazakarlığın ne olduğunu ve elliler muhafazakarlığının nasıl olduğunu bize tanımlayabilir misiniz? Anlatabilir misiniz?
1: Ee, önce şöyle şerefinize bir e, kedili kupa'mla <gülüyor> kahve kaldırayım. Ee, <gülüyor> ben de görüyorum. çayımla de
0: eşlik, eşlik. edeyim
1: hocam. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Bu şeye 1950'ler muhafazakarlığına ben ne zaman e, taktım? Ee, şöyle oldu ee, kendimi düşündüm ve ben dedim 1950'lerin çocuğuyum ee, benim ablam 2 bir, bir yaş büyük olan ablam ee, elilerin çocuğu yani elilerde dünyaya gelmiş elilerin ikinci yarısı dahi olsa e, elilerde dünyaya gelmişiz ee, ve dolayısıyla annemiz babamız da 1950'lerin genç kadın ve genç erkekleri. Ee, büyük babalarımız, büyük annelerimiz, dedelerimiz ve ninelerimiz ise 1950'lerde orta yaş. Yani o zaman için orta yaş. Şimdi genç telakki edilen bir yaştalar. Ee, ve dolayısıyla onlardan nasıl bir miras tevarüz ettim ben. Bir sosyal sermaye olarak bir kültürel sermaye olarak ee, bir muhafazakar ailenin içerisinde doğmuş ve büyümüş birisi olarak da e, tevarüz ettiğim bu sosyal sermayede, kültürel sermayede muhafazakarlık neye karşılık geliyor? E, günün birinde merak edip kendime sorduğum ve anlamaya çalıştığım şey bu oldu. Hı hı. E, bu tabii ki her şeyden münezzeh bir soru olmuyor. Yaşadığım zamanla da alakası var. Bu yaşım itibariyle çocukluğuma, gençliğime gittiğim bir etkenle de olabilir. Bu bir değişken tabii ki. Ama öbür taraftan da yaşadığım zaman ve bu zamanın kendi problemleri için bir çıkış imkanı olabilecek bir kaynak göre bir görebilecek bir tutum bir davranış bir pozisyon alış olabilir mi diye düşüncemle de alakalı oldu O yüzden de bunu 1950'ler yani aslında bildiğimiz sandığım ama çok tarafıyla bilmediğimi düşündüğüm fark ettiğim 1950'lerle başlatmak istedim 1950 malum 18 Mayıs 14 Mayıs 1950 Türkiye'de Türk siyasal hayatında çok martili siyasal hayatın başladığı bir tarihi temsil ediyor. 1950'de Türkiye neydi ve dolayısıyla 1950'de muhafazakarlık neydi? Muhafazakarlık dışındaki tutum alışlar neydi? Bunları anlamam gerekiyordu. O Bunun için ama önce Türkiye'nin nesnel durumu verilerine bakmak lazım geliyor. Şimdi 1950'de Türkiye nüfusu 21 milyon, İstanbul nüfusu 1 milyon ve bu 21, 21 milyon da demek ki 20, 21'de birini teşkil ediyor İstanbul ama ee, aynı zamanda da İstanbul o 20 milyonun kendisinin baktığı yönü temsil ediyor. Çünkü Ankara henüz küçük bir Ankara. Cumhuriyet Ankara'sı, Ankara'sı çok hızlı gelişiyor ee, ve yeni devletin 1920'ten 1950'ye çok da zaman geçmemiş 37 yıllık bir dönem içerisindeki bir yani bir kuşaklık içi, bir dönem içerisinde hakikaten yeni ve modern bir şehir olma yolunda attığı adımlarla bir başkent rolü oynamaya çalışıyor. Ama bu rolü oynamaya çalışırken İstanbul'la beraber oynuyor. Çünkü insan sermayesi, politik sermaye, bürokratik sermayesi İstanbul kaynaklı.
0: Dolayısıyla
1: işte İstanbul kökenli olan şairleri, yazarları, bürokratları, e, siyaset adamları falan filan Ankara'ya geliyorlar. Ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 1920 Cumhuriyet'in ilanıyla beraber e, her kademede İstanbul Ankara'da kendini gösteriyor ve o yüzden de 1950 Türkiye'si 1950 İstanbul ve 50 Ankara'sı muhafazakarlığı anlamak bakımından da çok önem teşkil ediyor. Şimdi bu 1950'deki muhafazakarlık nasıl bir muhafazakarlıktı Sorusunun cevabını aramaya çalışırken keza şimdi 60 milyon daha fazla nüfusa artmış. Bir milyonluk İstanbul'u şimdi 15 kat e, nüfusa e, ulaşmış bir İstanbul üzerinden bakarak e, keza anlamaya çalışıyoruz. E, keza ben anlamaya çalışıyorum. 1950'lerde İstanbul'da muhafazakarlığın temsili genel itibariyle bütün dünyada olduğu gibi bir hali tabii olarak, bir doğal muhafazakarlık olarak kendini gösteriyor, tezahür ediyor. Şimdi 1950'lerden 50'den önceki durum ne? Yani tek partili siyasal hayatın hakim olduğu dönemde Cumhuriyet Modernleşmesi projesi muhafazakarlığı kendine göre yorumluyor. Tabii her şeyi kendine göre yorumluyor. Ve dolayısıyla bir ideoloji olarak da aynı zamanda kendi ideolojik aygıtlarıyla bu modernleşme projesini yürütmeye çalışıyor. Ee, neyle yapıyor bunu mesela? 1920'lerin sonunda kız enstitülerini kurarak yapıyor. Yani modern Türk kadını nasıl ve nerede yetişecek sorusunun cevabını bize kız enstitülerinde veriyor. Peki İstanbul dışındaki Anadolu'da 20 milyon nüfusun olduğu yerde gençler 10 yılda 15 milyon yaratılan genç Sayısı ve yeni okula başlayacak olan çocuklar nerelerde okuyacaklar? Köylü bir toplum olduğunu unutmayalım. Onlar için de köy enstitüllerinin açılması. Dolayısıyla ister kız enstitüleri olsun ister köy enstitüleri olsun Türkiye nüfusunun ekseriyetini temsil eden, yüzde doksanı temsil eden köylülük içerisinde devletin ideolojik aygıtlarını temsil ediyorlar. Öbür taraftan cumhuriyet modernleşmesi batıcı Avrupa'yı örnek alan muasır medeniyetlerin üzerine çıkmayı hedefleyen muasır medeniyetler derken de hedef aldığı Avrupa dünyası olan bir e, cumhuriyet ise. O yüzden de bu ideolojiye uygun olarak da e, batı tipi modernleşmenin e, bir şekilde örnek model olarak e, sunulduğu Kadınla erkeğin kendi pozisyon alışlarını da bu modernleşme içerisinde göstermeleri icap ettiğini telkin eden bir modernleşme biçimi. Yani çok meşhur değil mi çok söz konusu edilen Cumhuriyet Balıları. Şimdi bu Cumhuriyet Balıları'nda hangi kesimden olursa olsun bir şekilde devletle eklemlenen, bürokratik olarak, siyasi olarak, aydın olarak, e, dahil olan kadroların kendilerine ne kadar modern olduklarını göstermek üzere bu balolarda kendilerini göstermeleri icap ediyor. Bunun bunu Fevzi, Fevzi Çakmak kendi hanımıyla, Kazım Karabekir kendi hanımıyla, İsmet İnönü kendi hanımıyla falan. E, hepsi dahil olmak üzere. Yazarı, çizevi falan. Bunlar da dahil olmak üzere. Fakat bu e, o muhafazakar damar dediğimiz damar yani hali tabi olarak yani doğal durum olarak mevcut olan insandaki muhafazakarlığın tuttuğu bir şey var bu Cumhuriyet modernleşmesine karşı. Evet. O yüzden de e, İsmet İnönü mümkün mertebe mevhibanını götürmemeye çalışıyor. Kazım Karabikir, Feyzi Çakmak mümkün mertebe götürmemeye çalışıyorlar. Hiç alışık olmadıkları bir dünya bu çünkü. Bolo'da dans ederken eşlerin, kavalyelerin değişmesi onların aklının alabileceği bir şey değil. Dünyaya ne kadar modern bir perspektiven bakıyor olurlarsa olsunlar. Hı hı. Bu bakışın kendisi kadınlar da sadece onların e, e, eşleri için değil, aynı zamanda Halide Edip Adıvar için de böyle. Bu aynı zamanda Makbule Hanım için de böyle, atadan makbul- Atatürk'ün kız kardeşi için de böyle. Bu aynı zamanda Latife Hanım içinde böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani Cumhuriyet modernleşmenin sembolik isimleri dediğimiz isimler, bu isimlerin kendileri için de böyle. Bunun en tipik tezahürlerinden bir tanesi 1950 itibariyle bu muhafazakar tutumdaki kadınların 1950'de başlarını açmaya başlamalarıdır. Atatürk modernleşmesinde kadınlar başlarını açarken o modernleşme temsili olarak başlarını açarken muhafazakar kadınlar yani Latife Hanım'dan Makbule Hanım'a Halide Edip'ten bilmem kime varın şeye kadar başları kapalıdırlar. Onların başlarını açmaları 1950'de çoksa partili siyasal hayatla beraberdir. Bu çok çarpıcıdır. Şimdi Makbule Hanım dedim mesela. Makbule Hanım'ın hatıraları küçük büyük, büyük kardeşim Atatürk. Yeni İstanbul, yeni İstanbul Gazetesi de 1950'lerde tefrika edilmiştir. Bir yıldan fazla sürmüştür o tefrika. Çok uzun yıllar sonra Türkçe'ye şey, bir kitaphaneye getirildi. 2000'ler, 2000'lerin başı olması lazım. O kitapta Makbule Hanım'ın başörtülü, siyah başörtülü fotoğrafı vardır. Kocaman. Makbule Hanım'ın 1950'den sonra başörtülü fotoğrafı yoktur. Dolayısıyla siz... Makbule Hanım'ı görmek istediğiniz yerde göstermeye çalışıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu ideolojik araçsallaştırmadır. Yahut da işte söylediğim gibi siz Halide Edip'ten söz ederken eğer bugün İslamcı, milliyetçi bir yerden falan bakıyorsanız ve sizin için bu çok önem taşıyorsa siz Halide Edip'in fotoğraflarını hep başörtülü yani 1950 öncesindeki fotoğraflardan seçerek sunarsınız. Şimdi geldik 1950'lere. 1950'ler dolayısıyla muhafazakarlık için aynı zamanda da bir nefes alma şansıdır. Bu anlamda söylediğim muhafazakarlık artık Cumhuriyet balolarına gitme mecburiyetinin kalkışı demek. Anlatabiliyor muyum muhafazakarlık? Cumhuriyet balolarına katılmadan da, modern olabilmek demek. Yani o çağda yaşıyor olabilmek o çağın nimetlerinden istifade edebilmek çağın biliminden, tekniğinden edebiyatından, sanatından faydalanarak kendi dünyasını inşa ederek, ederek o inşa ettiği dünyayla ülkesine, toplumuna katkıda bulunabilmek demek. Bu zenginliğin fark edildiği bu zenginliğin artık sergilenebileceği anlamına da geliyor. Fakat burada şu da var, 1950'ler aynı zamanda sadece muhafazakar, bu tip bir muhafazakarların üzerindeki baskıyı, da, baskıyı kaldırmadı. Bütün düşünce biçimleri için baskıyı kaldırdı. TKP'liler için de baskıyı kaldırdı. Yani hemen 1951'de TKP tevkifatı falan vardır ama aynı, aynı zamanda da bir, bir heyecan, yeniden bir heyecanla kapılma hali vardır. 1950'ler aynı zamanda da 1950'ler İslamcılığı içinde çok geniş bir alan yaratmıştır.
0: Evet.
1: Program öncesinde konuşurken ismi geçen Necip Fazıl Kısakürek. Değil mi? Şimdi evet. Necip Fazıl Kısakürek için 1950'ler başka bir Türkiye'dir. Dolayısıyla 1944-1948 arasında e, mesela muhafızakar kadın örneği olarak yine aradayken konuştuğumuz Samiha'yı verdiğiyle iki görüşmesi var. Bir, 1943-1944 olması lazım. Hatıralarında geçiyor. E, bugün Necip Fazıl Bey ziyaretime geldi. Şu konuları konuştuk falan filan diye. E, o konuları konuşma biçimleri şu eee İsamiye ay verdi. Beş beşe romanlar yazmış. Dolayısıyla etrafta merak uyandırmış bir kadın ve bu merak uyandırdığı merakla işte tırnak içerisinde merak zekeri duyarlılığı olan insanlar için değerli sembolik isim olabilir diye düşünülmüş. O yüzden de Recep Fazıl gidiyor ve ilk ziyaretinde "Hanımefendi neden evde oturuyorsunuz? Sokaklara çıkmanız lazım." diyor sokaklara çıkın diyor. Onu eyleme davet ediyor yani. Sami Ayverdi de diyor ki ben sokaklara çok çıkarım, çok severimdir. Sokaklarda dolaşmayı. falan öyle geçiştiriyor. Sonra 1947 48 falan Büyük Doğu dergisi, Büyük Doğu dergisi için yazılar istiyor. Sami Ayverdi de yazılar gönderiyor Necip Fazıl'ın dergisine. Şimdi Hı-hı. ama şu var, 1950'lerden sonra bu bah gevşemeye başlıyor. Sami Ayverdi'nin yayınlanmış 10 kitaplık mektuplar dizisi vardır. Bu mektuplar dizisinde e, Necip Fazıl'la mektuplaşmaları vardır. Yine arada bahsettiğimiz Yılmaz Öztuna'yla mektupları vardır. Ne bileyim işte yerli, yabancı bir sürü insanla mektuplaşmaları vardır. O mektuplarda ben mektupları okuduğum zaman yani karıştırarak farklı kişilerin yazdığı mektupları mukayese ederek okumaya çalışırken Türkiye'nin aynı zamanda da bu anlamda bir iç içe geçişlerden oluşan çok yakın temaslardan oluşan bir laboratuvarı olduğunu görüyorum. Keza ismi geçen işte Atsız diyelim ki Atsız bugün işte Turancılar için Türkçüler için böyle sembol bir isimdir. Ama 1950'ler Nihal Atsızı, 1940'lar Nihal Atsızı'ndan farklıdır ve 1950'ler Nihal Atsızı artık daha sonraki Nihal Atsız, yani 1975'teki ölümüne kadar devam edecek bir Nihal e, o Nihal Atsız içerisinde 1950 öncesinde ökçülük Turancılık, Türkçülükle birleştirilen tarafıyla ön plana çıkan Nihal Atsız yine vardır ama daha az vardır. Ne anlamda? Şu anlamda. İşte 1950 Demokrat Parti iktidara geliyor 1952'de Demokrat Parti'nin aldığı kararlardan bir tanesi de Osmanlı Hanedanı'nın kadın mensuplarına af çıkarılması. Osmanlı prensesleri bu şekilde... Bu afla beraber Türkiye'ye dönmeye başlıyorlar. Şimdi bunlardan mesela Sultan Abdülhamid'in iki kızı Ayşe Sultan'la ki meşhurdur eseri babam Abdülhamid, e, diğer Şadiye Sultan ikisinin anneleri farklıdır. Bunlarla en yoğun görüşen kişi 1950'lerde e, Nihalatsız. Keza 1954 tahmin ediyorum yanlış hatırlamıyorsam hayat mecmuasında Ayşe Sultan'ın e, babam Abdülhamid'in tefrika edilmesine öncülük eden Nihalatsız. Onun kırık Türkçesini okunabilir bir Türkçe redaksiyondan geçiren Nihalatsız. Keza Ayşe Sultan'ın annesi olan ve hanedanın sürgününden, sürgününde İstanbul dışına gitmeyen yani kocası öldüğü için sürgüne tabi değildirler e, padişahların Hı. eşleri. Müşifika Kadın Efendi senelinci bir yokuşundaki evinde oturuyor. Ayşe Sultan İstanbul'a geldiğinde afla beraber annesinin yanına gidiyor doğrudan. Ve dolayısıyla hani halatsız da bu şekilde Müşifika Kadın Efendi ile tanışıyor. Yani tahmini olarak yüzlerce görüşmesi var Müşifika Kadın Efendi ile ve bütün bu görüşmeler... Hem Müşfik Akıdın Efendi hem Ayşe Sultanla kayda alınmış görüşmeler. Bu kayıtların hepsi Nihal Hatsız'ın terekesinde duruyor. Ve dolayısıyla bununla ilgili mesela mümkün olsa da siz Yağmur Atsız'la program yapabilsiniz. Yağmur Atsız'a sorsanız ya bu böyle bir şey var. Bunu bize Nezih Bey söyledi. Nezih Bey de bunu Yılmaz Öztuna'dan öğrenmiş. Siz de Nezih Bey'le bu konuda konuşmuş görüşmüşsünüz ve vaatte bulunmuşsunuz. Nezih Bey İstanbul'a geldiği, geldiğim zaman babamın sandıkta duran iki büyük eseri. Birisi tazimattan sonra Osmanlı Devleti'nin ve iç tarihi. ikincisi ise bu söylediğimiz Türk tarihi yani genel anlamda bir Türk tarihi. Bunlar duruyormuş. Acaba bununla ilgili ne yapmak lazım diye sorsanız. Bakın o kadar yerlerde dile getiriyorum ki bunları. Bu maalesef bu ihale bana kalmıştı zamanında. Ben de çok takip ettim. Ama nizaşlar farklıdırlar biliyorsunuz. Son derece zarif, efendi, kibar, centilmen bir insan Yağmur Bey. Ve dolayısıyla onun ne kadar meşgul olduğunu tahmin edebiliyorum. Çoğunlukla köyde yaşıyor. İşte arada bir İstanbul'a geliyor falan. Ama bunlar ayrıntı. Şu... Sonuç itibariyle bir Nihalatsız var, bir Safiye Erol var, Safiye Erol Samiha Ayverdi'nin en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir muhafazakar yazar, romancı, denemeci, felsefeci değil mi Almanya'da Münih Üniversitesi'nde felsefe tahsil etmiş, o arkasından Münih Üniversitesi'nde doktorasını yine Almanya'da tamamlamış ve sonra Türkiye'ye dönmüş Samiha Ayverdi ile ahbap olmuş. Ee, ve peş peşe yazdığı romanlarla işte Kadıköy'ünün romanı işte Ciğer denen Fırtınası etkili olmuş bir isim. Bu isim Nihal Altsız'la tanışıyor. ahbap oluyorlar ve Nihal Altsız'ın ruh adamını bir karakteri haline geliyor. Değil mi? Oradaki kadın karakterlerden birisi oluyor. Şimdi dolayısıyla bu isimlerin aynı zaman çok kesiştiği yerler var. Çok buluştuğu yerler var. 1950'ler hem küçük gerilimlerin olduğu bu anlamda, 1950'ler yeni İslamcılığının, bu yeni İslamcılık günümüzde popülist yeni İslamcılığa dönüştü malum. 1950'ler İslamcılığı tabii ki imparatorluk sonu İslamcılıktan, yani Akiflerin İslamcılığından, Akiflerin, Ahmet Naimlerin, İslamcılığından tabii ki farklı. 1950'ler İslamcılığı tabii ki farklı. Ama bugün İslamcılık dediğimizde bu ikisiyle de alakası kalmayan sadece vitrinde isimlerin dolaştığı bir İslamcılık olduğunu unutmayalım. Hmm. Yani işte söyledim Necip Fazıl. Necip Fazıl'ın ahbapları dostları kimlerdi diye. 1950'de bu ahbaplarının çoğuyla koktu. Do- doğrudan doğruya yeni rejimin ajanı oldu. Değil mi? Demokrat Parti için. Bir silahşör haline geldi adeta falan. onu çünkü bir başka kendi davasının şeyi haline getirmek istiyordum. Ben çok fazla bu o etrafta çok fazla dolandım. İsterseniz burada bırakayım diğer Hı-hı. sorular varsa. Tabii
0: hazır 2000'ler döneminden de bahsetmişken kan bilmiyorum senin ekleyeceğin bir şey var mı bu döneme ilişkin yeni sorma geçeyim. Ee... Yoksa.
2: Şöyle ben biraz e, müsaade ederseniz katkı sunmak istiyorum bu alanda. Hı hı. E, sonra 2000'lerle mukayese dönemine geçebiliriz. E, şöyle bir şey görüyorum hocam. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. O hali tabii dediğiniz, o doğal hal dediğiniz muhafazakarlığın e, kültürle ilişkisini biraz herhalde e, ele almamız gerekiyor. Yani kültür dediğimiz şey en nihayetinde hayatın içinde işlenmiş olan, insan eli değmiş olan her şeye kültür kapsamında değerlendirebiliriz. E, muhafaza kendi kadar ben...
1: Yani kan Efendim? şey diyorum. Dersin. Ben e, o hali ta, hali tabii duruma kandil simidi diyorum. Kandil evet. simidi. Yani kandil simidi temsil ediyor hali tabiiyi. Yani ben Ayranç evet. mal. Mahall- de oturuyorum. Biz hangi mahallede oturursanız oturun pastaneler, fırınlar, kandil simidi çıkarırlar. Vatandaşlığa gider oradan kandil simidi alır. Değil mi? Yani bunun, evet. işte, bunun kandil de diğer ilişkileri nelerdir? Ayrı bir şeydir. Doğal durum gidip kandil simidini almaktır yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet.
2: Ee, yani orada ben şeyde geçen gün Besim Hoca'nın Poetik ve Politik kitabında okumuştum. <gülüyor> Raymond Williams bu kültür meselesini 3'e ayırıyor. Birincisi antropolojik kültür. Yani içine doğduğumuz toplumun o kandil simidi dediğiniz yani gelenekten miras olarak getirdiği sembollerle örülü kültür. İkincisi kümülatif kültür. Yani matbaayla, gazeteyle, yayınla, kültürel etkileşimle hayatımıza giren kültürün bizi işlediği insan dönüştürdüğü, toplumu dönüştürdüğü taraflar var. Üçüncüsü de e, biçimlendirici, inşa edici yani ulus devletle beraber özellikle modern eğitimle beraber vatandaşın e, bir forma sokulması, yontulması e, gerektiği inancıyla işlenilen bir kültür var. E, bunların hepsinin muhafazakarlıkla çeşitli kademelerde ilişkilerini görüyorum. Yani bizde e, halkın yaşadığı muhafazakarlık daha çok o antropolojik kültür seviyesinde bir şeye tekabül ediyor. Mesela daha sonra işte o entelektüel hareketler, siyasal hareketler başladıktan sonra kümülatif kültür işin içine giriyor. İşte daha sonra Cumhuriyet'in yaratmak istediği vatandaş, modern, batılı, layık, e, Türk e, kimliğine aidiyet duyan vatandaş da e, biraz inşacı, biçimlendirici kültürün tesiriyle oluşuyor. Aslında sorun biraz burada ortaya çıkıyor. Yani antropolojik kültürün o doğal seyri seferine hem kümülatif hem de biçimlendirici biçimde müdahaleler başlayınca biraz toplumda buna bir tepki gelişiyor. Yani 1950'lerden sonra mesela muhafazakarlığın siyasal olarak bir reaksiyon halinde ideolojiye dönüşmesi de bana kalırsa bu tepkiselliğin yani o kültürün sonradan kazanılan katmanlarının aktivist pozisyonuna karşı bir tepkinin de ürünü. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Evet çok doğru. Tabii ki katılıyorum. Yani ben onu bir davaya dönüşme diye ifade etmeye çalışıyorum. Yani e, muhafazakarlık bir davaya dönüştüğünde İslamcılık çıkıyor. E, ve dolayısıyla e, yani muhafazakarlıkta şöyle bir şey olamaz. E, muhafazakarlığın ifade edeceği bir şey değildir kubbenin miğfer minarenin süngü
0: olması.
1: Yani da böyle bir şey olamaz. Usule, adaba, erkana, muhaşerete aykırı bir şeydir. Dolayısıyla evet. davaların silahları vardır ve silahlı sembolleri vardır. Militaristirler davalar mahiyetleri itibariyle. Dolayısıyla bir davanın lideri işte parti kongresinde mücahit diye karşılanıyorsa, işte kumandan işte mücahit diye karşılanıyorsa, değil mi burada sivil bir şey yoktur. Burada evet, bir dava vardır evet. ve burada dava olduğu için muhafazakârlık yoktur. Evet, o yüzden evet. dava olarak niteleyeceksek yani muhafazakârcılık diyebiliriz. Yani tıpkı evet. İslam değil de İslamcılık dememiz gibi muhafazakar evet. diyelim. O zaman muhafazakârcı diyelim. Çünkü form değiştiriyor orada. Evet, yani evet. minarelerin süngüler, kubbelerin mihferler olması bir davadır. Süleymaniye'de bayram sabahı ise bir muhafazakârlıktır. Bir de Yahya Kemal'dir. Evet. Orada dava yoktur. Doğal durum vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Dediği, değil mi? o İstanbul'daki hakikaten tek bir ses haline gelmesi, Peş peşe okunan orada sabah ezanlığını değil mi dinleyerek ne kadar tesir etmiş bunlar ve İstanbul'un işgal yıllarında yazdığı, Mütevkiyye yıllarında yazdığı yazılardan bir tanesidir, bilirsiniz. İstanbulla hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü Hırkayi Sadette Kur'an okunuyor. Süleymaniye'de ise ezan okunuyor diyor. Değil mi? Evet. Şimdi o orada ezan okunuyorsa, Kırkayı Saadet'te de Kur'an okunuyorsa, İstanbul'a hiçbir şey olmaz. Demenin kendisi muhafızakarlıktır işte. Şimdi evet. bunun bir... Yani e, ben şunu bir, söylemek istedim özetle hocam. Bir evet. alış, bir davaya dönüştürme. Yani milliyetçilik evet. de böyle. Yani şey... E, Şurayı hemen tamamlayayım. Müsaade edersen Kaan. Ee, şimdi Cevdet Paşa, Cevdet Paşa vatan, na, namek kemal ediyor ki sen vatan falan deyip duruyorsun. Vatan yavsili ya Bizim vatandaş vatandan ne anlar? Vatan dediği onun evinin önündeki bahçedir. Hı hı. Değil mi? Evet. Evinin önündeki bahçe. Şimdi patriotizm yani vatanseverlik bir ideoloji haline gelmesini bir tarafa bıraktığımızda vatan duygusu evimizin önündeki bahçeyi sevmektir. Öyle değil mi? Evimizin önündeki bahçeye iyi bakabilmektir. Çiçeklerine iyi bakabilmektir. Ağaçlarınız vakti geldiğinde buduyabilmektir. Başkalarının zarar vermesine engel olabilmektir. Oraya kurduğun kuşun, kedinin, kütbeğin gelmesini, beslenmesini sağlayabilmektir. Oradaki habitusu elimizden geldiği kadar muhafaza edebilmektir muhafazakarlık. Şimdi dolayısıyla bütün bunları paranteze alıp hepsi tamamıyla davaya dönüştüğünde art- aslında vatan duygusunu da kaybetmeye başlarız biz. Evet. Evet. O, o bir davaya dönüşme hikayesiyle hali tabi durum arasındaki fark ve mesafe inanılmaz açıldı 2020'lerde. Yani ay yüce 2000'lere geleceğiz 2020'lere evet. açıldı demişti ya. Yani o kadar büyük bir mesafe açıldı ki hı hı. bu söylediklerimiz artık muhatabımızda karşılıklar bulmuyor. Milattan hı hı. çok çok öncelerine ait bir hikaye anlatıyormuşuz gibi bir, bir evet, duygu veriyor. Evet. Ee,
2: Estağfurullah hocam. Ee, ben ben e, söylediklerinize katılıyorum. Ee, şöyle bir şey ilave etmek istiyorum hocam. Biraz önceki anlattığım serüvenden hareketle. Yani e, o, o muhafazakarlığın antropolojiyle gelenekten devraldığı mirasla, hayatın o doğal akışıyla e, barışık ve onunla şekillenen halleri e, bir yandan batının modern hayatının, bize tesir eden o kümülatif tarafları bir yandan ulus devletin kültüre müdahaleci e, agresif yaklaşımları ölçüsünde de bir o kadar tepkisellik kazanıp ideolojiye dönüşüyor. Bunu mesela Necip Fazıl'da görüyoruz biraz önce bahsettiğimiz. E, yine mesela Samiha Ayverdi kendini bundan koruyan e, insanlardan birisi. Yani o muhafazakarlığı hep böyle imparatorluk bakiyesi bir kültürel miras olarak görüyor. O geleneğin estetiğini, geleneğin sanatını, geleneğin edebiyatını, geleneğin felsefesini üretmeye çalışıyor. Yani o dava tuzağı biraz daha sanki Nurettin Topçu ve ne- Necip Fazıl'la hareketlenen bir şey gibi sadece amiyada. Ne dersiniz?
1: Bu doğru. Şey işte yani bir aktif mücadeleye başladığınızda bir ideolojik politik tutum almaya başladığınızda görünür figür olmaya başlıyorsunuz. Muhafazakarlık ise hali tabii olduğu için kendini ideolojik politik bir dille ifade etmediği için fark edilmiyor. Hani dedim ya bu kız enstitülerinin kurulması, köy enstitülerinin kurulması. Cumhuriyet Modernleşmesi'nin ideolojik aygıtları olmak üzere kurulmuş mektepler. Kızların Sessizliği diye bir kitap iletişim yayınlarından çıktı. Görmüşsünüzdür. Yazarını hatırlayamadım şu anda. Çok özür dilerim yazarından da. İlk defa ciddi inceleme yapıldı onun üzerine. Yani köy enstitüleri hakkında çok fazla inceleme vardır. Ama şey hakkında yoktur. Yani kız enstitüleri hakkında yoktu. Bu çok çok iyi bir, e, Elif Akşit olması lazım. Doğru mu hatırlıyorum acaba? E, ben bakıyorum. Tamam, e, yani kızların sessizliği gibi bir üst başlığı vardı zannediyorum. Şimdi e, bu kızlar neden hiç konuşmadılar? Neden konuşmadılar? Yani Cumhuriyet projeyi. Elif, Elif Ekine Akşit, evet. Elif Ekine Akşit, e, harika bir çalışmadır o hakikaten. Ee, aynı zamanda da derinlemesine mülakat tekniğiyle sözlü tarih çalışmasıydı da aynı zamanda ee, bayağı ileri yaşlarda e, çok o, üst üste yapılan görüşmeler hatta görüşmeler bittikten kitap yayınlanmak e, üzereyken birkaçı da e, maalesef vefat ediyorlar o insanlar ona ilk defa konuşmuşlar çünkü onlara kimse bir şey sormamış onlar. Ee, evin kadını olarak yetiştirilmişler. Evin kadını olarak e, biçki, dikiş öğrenmek. Evin kadını olarak mutfaktaki rolünü ifade etmek. Evin kadını olarak Cumhuriyet annesi olmak. Telkin edilmiş onlara. Şimdi e, onlar 1950'lerden itibaren eve hapsedilmiş insanlar olarak algılamaya başlıyorlar kendilerini. Hı hı. Ve sütleri ise erkeklerin sosyalleştikleri, dışarıya açıldıkları hem kadınlarda hem erkeklerle iletişim kurdukları, kurabildikleri mektepler olmuş. Dolayısıyla cumhuriyet ideolojisi çok eril bir ideoloji. Yani e, hangi ideoloji değil eril ideoloji. Yani feminizin dışında eril ideoloji yok zaten.
2: Ayrı. Bence feminizin de eril bir ideolojisi.
1: E, <gülüyor> yani itibariyle. E, eril olabilir. Eril e, şeyleri var, tezahürleri var ama mahiyeti itibariyle eril olmayan tek ideoloji feminizin. Ama burada Cumhuriyet İdolojisi yeni bir devlet kurma ideolojisi olarak hmm. bir gelecek sunma tasarısı olarak, kaçınılmaz olarak yaşadığı çağın dünyasının etkisiyle de tabii ki kurucu iktidarın, Atatürk'ün kimlik ve kişiliğinin yani halide edip varlardan bahsederken yani bir taraftan Atatürk'ün annesi var bir taraftan e, Zübeyde Hanım var yani bir taraftan kız kardeşi var. iki tane kadın var. Bu kadınlar yoklar ortada değil mi? Kenardalar. Evet. Kenardalar. Yani Zübeyde Hanım'ın ömrü vefat etseydi biz 1950'lerden sonra bin, e, Zübeyde Hanım'ın e, e, konuşmasını duyma, duyma imkanına sahip olacaktık. Hı hı. E, halbuki Atatürk adına konuşan kadınlar e, onun en yakınındaki kadınlar değil, onun cumhuriyet için yetiştirdiği kadınlar. ve Dolayısıyla evet. biz hep Ülke anamı dinledik, biz hep işte Sabiha Hanım'ı dinledik falan değil mi? Hı. Onlar ise erkeğin onlara biçtiği görev, bu görev ister cumhuriyet modernleşmesi içerisindeki aydın kadın rolü olsun, ister yerini, sela, değil mi? yerini bilmesi gereken kadın olsun. Değil mi? Erkeğin yanında yerini bilmesi gereken. Yani Atatürk'ün yanındayken pozisyonu, fotoğraflarını gözünüzün önüne getirin. Yerini bilmesi gereken kadın. O sadece Atatürk için değil, başka bir erkeğin yanında da yerini bilmesi gereken kadın. Gü- şeyi vermek zorunda, imajı vermek zorunda. Dolayısıyla şimdi bu tutum karşısında, Samihi Ayverdi'nin bahsi geçtiği için söyleyeyim. Samihi Ayverdi bunların hepsini yanlış buluyor. Ya yani Samihi Ayverdi'nin evet. yanlış olduğu 1950'lerde buna alternatif olarak kurulan okullar onlara da karşı. Yani imam hatip okulları. 1950'de 1951'de imam hatip okulları açıldı. İlk İstanbul'da açılan ilk imam hatip lisesi. 1958'de ilk mezunlarını verdi. Ve eş zamanlı olarak da İslam enstitleri kurulmaya başladı. Sami Ayverdi bunların hepsine karşıydı. Neden? Çünkü her şey için heyecan yarattığı gibi, 1950'lerin din içinde bir heyecan yaratacağını, bu yarattığı heyecanın ideolojik, politik bir versiyona kısa zamanda gönüleceğini düşündü. Düşündüğü için de kendi hitap ettiği genç insanlara, muhafazakarlığın bir ideolojik politik tutum olmadığını bir muhafazakarın bir Müslüman sahiyle Müslüman değil mi? Yani Sami Ayverdi bir Müslüman muhafazakar olarak gündelik hayat tutumu içinde. O halde atıfta bulunduğu kaynakların yani ahlaka dair, vicdana dair, virüsliğe dair her neyse yani değer yargılarını ihtiva eden referanslarının İslami kaynaklar olduğunu onlara öğretti, anlattı. Yani 1950'lerde İstanbul'a üniversite tahsili için gelmiş gençlere dedi ki siz nerede okuyorsun? İşte mimarlık fakültesinde, sen güzel sanatlar fakültesinde, ben mühendisliğe, İTÜ'de okuyorum. Bunları yani e, farazi olarak söyleyemiyorum. O dönemde Sami Ayver'den öğrencisi olan kişiler üzerinden söylüyorum. Hı hı. Onlara dedi ki ne bilmiyorsunuz Kur'an okumayı mı? O halde Kur'an okumayı öğreneceksiniz. Kimden öğreneceksiniz? Mehmet Dede'den öğreneceksiniz. Mehmet Dede kim? Mehmet Dede hakkında çok güzel bir biyografik eser vardır. Ee, İstiklal Harbi gazilerinden esaret yılları var. Diş, diş hekimi falan. Okumuş yazmış ama bu meselelerde çok o ihtisas sahibi olmuş. Kendi meraklarıyla. Çok şey öğrenmiş bir isim. Onlar da gidiyorlar ondan Kur'an dersi alıyorlar. Efendim işte birinden hadis dersi alıyorlar öbüründen bilmem ne alıyorlar. Ama bu okula dair değil. Dolayısıyla böyle bir telkin yok. Onları takip eden kuşakta artık İmam Hatip mezunları var. İslam Enstitü İlahiyat Fakültesi mezunları var. Buna dur diyecek hali yok. Bununla kavga edecek hali yok. Bu defa da o çocuklara. Gelin bakalım siz ne öğrendiniz, başka ne öğrenebilirsiniz diye onlarla sohbet ediyor. Dolayısıyla bugün mesela bir tanesi de aklıma geldi. İkinci kuşak Sami Ayver'de, hadis profesörü Ali Yardım Hoca, profesör doktor İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde hocaydı, merhum. Onlardan bir tanesidir. Ne bileyim işte Mustafa Fayda, onun öğrencilerinden bir tanesidir. Şimdi galiba dekan mı ne? İlahi fakültelerinden bir tanesinde falan. E, o İslam tarihçisi. Öbürü İslam kelamı hmm. felsefe üzerine çalışıyor. Dolayısıyla onlara şunu söyledi. E, söylediği, söylemeye çalıştığı şey o. Yani ben 1970'lerin ikinci yarısında tanıdım. Bana hitap ettiği biçimle onlara hitap ettiği tarz, tabii ki birbirinden farklıydı Türkiye sürekli değişmekteydi ee, onlara söylediği şey evet bunları okuyacaksınız tahsilinizde çok iyi olacaksınız mümkünse yurt dışına gideceksiniz ki bunların saydığı isimlerin bir kısmı gitmişlerdir işte Londra'da orada burada doktoralar falan yapmışlardı sonra dönmüşlerdir falan filan ee, çok iyi olacaksınız ama bir e, İslam davası gitmeyeceksiniz
0: hı hı. İslam
1: davası diye bir şey olmaz
0: Tam burada hocam şunu sormak istiyorum e, konuyu da e, sorularımla e, ilerletebilmek adına hocam şimdi muhafazakar düşüncenin aslında 2000'lere doğru çeşitli kırılmalar yaşadığını özellikle işte bu e, Cumhuriyet ideolojisinin sanki onları si- siyaset alanından e, uzak tutmaya çalışmasının da muhafazakarlığın ideolojikleşmesinde bir payı olduğunu düşünüyorum. Yani sizce 2000'lere kadar Muhafazakarlık, muhafazakarlık, muhafazakarlık ne tür kırılmalar yaşadı evet. ve 1950'ler muhafazakarlığı ile arasındaki farkları neydi 2000'ler muhafazakarlığı?
1: Ee, çok güzel bir soru bu. Ayrıca tabii şey, ki farklı şey. kırılma dönemleri var. Türkiye'de bu anlamdaki zaten kırılmaları belirleyen hepsi için kırılmaları belirleyen darbelerdir.
0: Hı-hı.
1: 1950'den Günümüze kadar. Ee, yani artık bundan sonra darbe olur mu sorusu galiba e, boşa çıktı. Yani en son 15 Temmuz'dan sonra. <gülüyor> Dolayısıyla bundan sonra olmayacağının garantisi olmadığını öğrenmiş olduk. Ee, çünkü e, özellikle şey atlatıldıktan sonra 2007 darbesi, yani 27 Nisan muhtıra darbesi, E-muhtıra atlatıldıktan sonra ve meclisi çoğunluğu temsil eden bir partinin e, adayı cumhurbaşkanı olarak seçilebildikten sonra yani e, yüksek yargıya rağmen e, yani e, subayların generallerin müdahil olmasına rağmen her şeye rağmen seçildikten sonra ben şu duyguya kapılmıştım 2007'de geçmiş olsun artık darbe bitti duygusuna kapılmıştım fakat e, inanılmaz bir şekilde periyoduna yine uydu Türkiye'deki darbeler. Yani 60, 71, 80, 97, işte 2007, 2007'den sonra da 2015 yani periyodunda gidiyor şu ana kadar. Evet. Ve yani Allah muhafaza eylesin tabii ki darbe karşısındaki tutumumuz her zaman açık ve net olmalı. Hmm. E, yani 2021'e girmiş bulunuyoruz. Ve 2016'nın üzerinden de daha ne, ne geçti? Yani 4-5 sene geçti. Şimdi dolayısıyla bu ülke açısından bu çok üzücü bir şey. Türkiye'deki muhafazakarlığın, 2000'ler muhafazakarlığının macerası bu darbelerle şekillendi. 1960 darbesi, 1950-60 arasındaki muhafazakarlık ve o muhafazakarlık içerisinde daha çok İslamcı tutumun 60 sonrasındaki... Yeni bir şekle bürünmesinde çok belirleyici oldu. Yani 1969'da Milli Nizam Partisi'nin kurulması, Milli Nizam Partisi'nin arkasından devletin kapatması falan filan, 163. maddeler falan filan, ee, onun bir sonraki 60 sonrasında 71'de yeniden aktör olarak devreye girmesi değil mi? Yani Hı. 71'de. Aktör olarak Necmettin Erbakan tekrar devreye girdi ve 1973 seçimlerinde önemli oranda oy kazandı. 74'te Ecevit'le beraber koalisyon ortağı oldu. CHP-MSP koalisyonu doğdu oradan. Hı. Şimdi bu kendine getirdiği güven, bu güvenin arkasından 80 darbesinin gelmesi. Değil mi? Bütün ideolojik, yani dava partisi, ideolojik parti, kitle partisi olmaksızın hiç ayırt etmeksizin. 12 Eylül 1980'de hepsine birden vurduğu darbe. 12 Eylül 1980 gecesi ben otobüsteydim. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordum. E, 50 yolcuyla beraber. Dolayısıyla darbeyi biz şeyde otobüsün içerisinde öğrendik. Gece yolculuğu. 50 yolcunun tamamı kime önce asacaklar münakaşası yapıyordu? Önce kime asarlar? Ecevit ile Türkeş ilk iki sırayı temsil ediyordu. Önce onlara asarlar, Demirel'e sonra asarlar diyorlardı. Bu anlamdaki bir demokratik refleks bizim toplumda değil mi? çoğulcu, katılımcı bir demokratik refleks bulunmuyor. O, onun oluşmasını darbeden çok engel dedi. Dolayısıyla bir imkan olarak muhafazakarlık 2000'ler itibariyle gelmiş tıkanmış vaziyette. Bu anlamda tıkanmış vaziyette. İslamcılık bir dava olarak... Ömrünü tamamlamış vaziyette hı hı. görünüyor. Ee, onu en fazla bize gösteren ise İslamcılık davasının özellikle 28 Şubat dönemi İslamcılığı'nın çocuklarında görünüyor. Yani ben Twitter'da bakıyorum o çocuklara. Onların anneleri babaları 28 Şubat davasında eylemciydiler. Ama bu çocuklar diyorlar ki evet bu eylemler sizin yaptığınız eylemlerle bu iktidar geldi. Ama bu iktidar bize hayat şansı verdi diyorlar. Bu yani yine kadınlar bedelleyeceklerse, bu bu bu defa gerçekten İslamcı kadın mücadelesinin aktörleri olarak değil de doğrudan kadın yani temel hak ve özgürlüklerden eşit oranda a, hak sahibi olduğuna inanan kadınlarla bir mücadeleye dönüşecekse İslamcılık için geçmiş olsun. İslamcılıkla beraber muhafazakarlık için de geçmiş olsun gibi görünüyor. Bunlar belki çok iyi şeyler. Her şey için geçmiş olsun diyebilmek. Ve sonunda elimizde hiçbir şey kalmadığında sonunda hiç denemediğimiz elliden bu yana sadece plebisit olarak uygulanan plebisit olarak uygulanırken dahi sürekli darbelerle yaşamış olan bir demokrasiden ilk defa belki çoğulcu katılımcı Hı-hı. insanlık ve özgürlüklerine ne tavizsiz uyan ve mutlaka yazılı hukukta kalmayan uygulamada mutlaka yaptırım olarak gündelik hayatımızda tezahürlerini görebileceğimiz bir demokrasiye geçiş imkanını düşünebiliriz. Çünkü denemediği bir şey kalmadı Türkiye'nin. Denemediği sadece demokrasi kaldı Türkiye'nin. Sadece demokrasi kaldı. Gerçekten. E, ya, ya, ya, ya gerçekten bu anlamda bir e, çoğulcu, katılımcı bir demokrasi modelini deneyecek Türkiye Hı-hı. ya da yeniden bir darbeyle işte yani sıra geliyor yani işte ondan ona şimdi işte diyelim ki e, tırnak içerisinde cemaat darbesi FETÖ darbesinden sonra kemalistlere mi geldi acaba sıra diye ben tweet atıyorum mesela. E, yani o olursa artık Hiçbir şekilde ufukta şey e, görünmüyor Türkiye açısından. O o zaman ve o zamanda biz beyhude bir muhafazakarlık sohbeti yapmış oluruz. Benim benim buna da sizlerle konuşmak istediğim şey 1950'lerin kendi içerisinde gerçekten anlamlı derin şimdi unutulan isimleriyle e, daha sonra onlara yüklenen anlamları bir tarafa bıraktığımızda son derece değerli. Çok önemli isimlerin çıktığı bir ortam olması. kendini ifade edebilmeli. Yani bu Topçu için de böyle, Necip Fazıl için de böyle, Sami Ayverdi için de böyle. Düşünün yani Sami Ayverdi 1950'ye kadar roman yazıyor. Yazdığı ve öykülere bırakıyor. 1950'ler yeni bir imkan doğdu. Artık benim hitap edeceğim dil başka formlarda, başka türlerde olmalı diyor. Necip Fazıl artık kaldırımlar şiiri falan yazmayacağım, başka bir şeyler yapacağım diyor falan. Öbürü başka bir şey. Yani her biri başka bir yerden nefes alıyor, ufku genişliyor. O genişleyen ufuk ile muhataplarına hitap etmeye başlıyor. Bu tek çizgili biyografik okumalar, yani işte Mümtazı Torhan'a da dahil etmiştim. Mümtazı Torhan mesela çok kalıplaşmış bir ifadeyle okunuyor Türkiye'de. Çok üzücü bu. 1908'de doğmuş, 1969'da ölmüş birisinden bahsediyoruz. Onun 1908'de 1923 arasında bir cumhuriyet çocuğu olmasına kadar geçen 15 yıllık zeki, meraklı, birikimli bir genç olarak birikimini yok sayıyoruz biz mesela. Değil mi? Halbuki onun babası, büyük babası geriye doğru 3 kuşak Jön Türktüler Yeni Osmanlılardı ve Tanzimatçılardı. Dolayısıyla bütün bu birikimi tevarüz etmiş 15 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bu 15 yaşındaki çocuk da tekraren çok zeki, çok meraklı, çok birikimli bir çocuk. Ve Cumhuriyet Türkiye'sinin artık yüksek tahsil çağına geldiğinde de bu zekası dolayısıyla yurt dışına Almanya'da okumak için seçilmiş, gönderilmiş bir çocuk. Değil mi? Hı hı. Şimdi... Bunu biz sadece kültür değişmelerine, neresinde neresindeyse dönem içerisinde yazdığı bir takım eserlere ve o eserlerden yola çıkarak apolojedik bir takım şeylere büründürdüğümüzde, davada şurada duruyor, ideolojide burada duruyor o falan dediğimizde, onun anlamını da yitirmeye başlıyoruz. Halbuki o süreklilik içerisinde, süreklilik içerisinde. şeyi bir taraftan Mümtaz, Mümtaz Turhanı bir taraftan Erol Güngör'ü bağlayacak ve koparacak çizgiler miydi? Çünkü Erol Güngör bir dava adamı oldu. Değil mi? Halbuki onun hocası dava adamı değildi. Erol Güngör dava adamı olmasaydı nasıl birisi olurdu? Nasıl birisi olurdu? Ve ben çok eminim mesela 1983 gibi çok erken bir yaşta 40'lı yaşlarının başında ölüp gitmeseydi hiçbir şekilde dava adamı olmazdı 50 yaşından sonra. Ve biz Erol Günger'i artık 50 sonrası yaşlarda tıpkı hocası Mümtaz e, e, Turhan gibi dünya çapında gerçekten büyük bir entelektüel olarak tanımış olurduk. Şimdi bütün bunları evet. biz e, dolayısıyla yani retrospektif, bugünden <gülüyor> geriye doğru bakarak yeniden yeniden okursak eğer belki imkan olarak faydalanabiliriz. Onları daha sonra içine yerleştikleri kamplardan gruplardan soyutlamadığımız takdirde bu şeylerimiz e, bir çıkış arayışlarımız çok sık tıkanıyor ne yazık ki hı hı. E, sizlere fırsat tanımadan sürekli ben konuştum ya <gülüyor> Hocam
0: e, eklemek istediğim bir şey var mı kan.
1: var hocam olmaz mı
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam o zaman sana sözü bırakayım. Ya şey, ya. mı?
1: Yani şey, e, yani ben çok üzüldüm bir taraftan da gaza geldiğim için hoca <gülüyor> evet,
2: işte. çok
0: güzel gitti yayın.
2: Bozmak istemedik yani biz de böyle e, adeta <gülüyor> böyle bir rüyada gibi dinliyoruz sizi hocam. <gülüyor> e, ben şunları ekleyeyim müsaade ederseniz. Eee muhafazakarlığın genel olarak 1950'lerden 2000'lere kadar Şöyle bir seyri seferine e, kuş bakışı baktığımda birkaç problemle karşı karşıya kalıyoruz. Onları ifade edeyim. E, birincisi muhafazakarlığın çok partili hayata geçişten beri biriken o e, devlete entegre olamama, gerek ekonomik gerek kültürel olarak gerek siyasi olarak devletin içerisinde merkezde yer e, bulamama e, sıkışmışlığının e, yarattığı o öfkenin, Onları radikalleştirdiğini düşünüyorum ben. E, bu radikalleşme fakat e, o dönem içerisinde iktidarlar e, e, nezdinde e, muhafazakarları serbestiyetçi, özgürlükçü, işte, sivil hayatı destekleyen bir pozisyonda tutarken e, iktidar ellerine geçtiğinde devlet aygıtını araçsallaştırabildikleri andan itibaren e, otoriterliğe büründüklerini görüyorum. Burada muhafazakarlığın serbestiyetçi ve özgürlükçü karakterinin e, kimlikle sınırlı olduğunu hayat tarzıyla sınırlı olduğunu e, kamusal ortak fayda gibi bir bilinci taşımadığını görüyorum. E, bir ikincisi de mesela İngiltere'deki muhafazakarlık için e, geçmişten geleceğe böyle o kültürü taşıyacak bir performans sergilediğini görürken bizdeki muhafazakarlığın daha çok geçmişe bir özlem bir adeta politik psikoz halinde yani gerçeklikten kopmuş bir psikoz halinde sürekli geleceği geçmişte arayan bir sıkıntının içinde haleti ruhiyenin içine düştüğünü görüyorum bir diğeri de muhafazakarlığın kendi içinde batıya karşı o yerellik ve doğu iddiasının e, iktidarla birlikte, güçle birlikte e, ortada nitelikli anlamda söyleyecek bir kamusal faydası, hı hı. nitelikli anlamda söyleyecek bir e, katma değeri üretemediğini görüyorum. Bunların hepsinin lümpen karakterde doğal hayatın e, dışına çıkamayacak kadar e, kendi içinde hapsolduğunu görüyorum. Benim muhafazakarlıkla ilgili genel olarak tespitlerim bunlar.
0: Hı hı. Aslında ben de tam e, hocama şu soruyu yöneltecektim. Yani hocam sanki muhaf- Türkiye'de muhafazakarlar aslında bu Cumhuriyet e, Türkiye'sinin onları sivil siyasetten uzak tutma çabasıyla da beraber kendilerine ait olan şeyi kaybetmişlik hissiyle e, hareket edip iktidara da bir o kadar özlemle e, gelmek istediklerini görüyorum ve bu anlamda da radikalleştiklerini veya ideolojikleştiklerini düşünüyorum. Ancak sorum tam şurada. E, muhafazakarlığın önünün açılmasının Türkiye'de sivil siyasetinin de önünün açılması olarak düşünüldüğü bir dönem yaşadık. Peki bugün böyle oldu mu bu? Sivil siyasetin önü muhafazakar bir iktidarla beraber açıldı mı sizce?
1: E, bu şansı Bu şansı gördü muhafazakarlar Türkiye'de. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde sadece muhafazakarlar için değil, aynı zamanda da farklı ideolojik pozisyonlardan temel hak ve özgürlükler, demokratik haklar, sivilleşme iyi dile getiren ve öncesine göre içinden çıkılmaz bir Türkiye'den, içinden çıkılabilecek bir Türkiye'nin ne dair partinin verdiği mesaj, yani o 1983'te Özal'ın dört eğilime seslenmek gibi bir seslenişle demek ki aradan 20 yıl sonra tekrar etmiş, yani Türk siyaseti bu anlamda. Ee, ve 2002'de e, çok büyük bir destek almış oldu değil mi? Ve o desteği e, aynı zamanda da kendi e, kadrosuyla yani e, farklı kesimlere yani bugün yine sizinle konuşurken birikim Türkiye günü üzerinden konuşurken zikrettiğimiz o çoğulcu yapı vardı ya. O çoğulcu yapı AK Parti'de bir tane bir de ve insanlar der ki biz onu tanıyoruz. Ya yani biz Haluk Şahin'i biliyoruz. Biz bilmem Haluk Şahin dedim. Haluk Haluk Özdalga. Haluk Özdalga'yı biliyoruz. Biz şunu biliyoruz, bu bunu biliyoruz falan. Yani bunlar AK Partili değiller, hiçbir zaman ya yani İslamcı değiller, şu değiller, bu değiller. Fakat onlar alanı açtı. Ee, ne bileyim Ertuğrul Günay. Ertuğrul Günay'a alan açtı. Yani bir sosyal demokrat. Her zaman sosyal demokrat partilerde aktif siyasetin içerisinde bulunmuş ee, ama e, bir yerde kendini mecliste ifade edebilme imkanı bulamamış. Ona kendisini mecliste ifade etme imkanı, onun da ötesinde bir de bakanlık vermiş değil mi? Bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla 2002-2007 AK Parti iktidarı bu anlamda muhafazakar kesimleri de, başka kesimleri de iyi kötü, memnun eden, bu memnun edişe aynı zamanda da ekonomik istikrarın eşlik ettiği bir Türkiye idi. Fakat bu sıkandı maalesef bir şeyle 2007 darbesiyle 2007 darbesi sonrasında da 2007 ile 2013 arasında bir macerası oldu. Bu 2013 2013 ile beraber 2007'den 2013'e kadarki dönemde ise AK Parti inanılmaz bir şekilde içine kapandı. Dışarıdan gelen bütün unsurları tasfiye etti ve referansı hani ülkücülükte, milliyetçilikte vardır. Ocaktan yetişme mi falan hı hı. O derler ya. İşte hı hı. İslamcılık'ta da ocaktan yetişme mi? yani Dolayısıyla kökten, çocukluktan İslamcı bir aileye mensup mu? falan gibi e, referansı sağlam olmayanlar dışında ne siyasette ne bürokraside artık imkan verilmeyen bir partiye dönüştü. E, o yüzden e, yani... Bu 2000'ler siyasetinde muhafızakarlığın bir yerde gelip tıkanması ve e, artık anlamsız hale geldiği için belki e, üçünün bir arada kullanılması. İslamcı, hı. muhafızakar, dindar falan. Hepsi yani eş, eş anlama geliyormuş gibi. Hı hı. Yani eş anlamlı olarak kullanılması. Yani işte işte cuma oluyor, ezan okunuyor, insanlar işte cumaya gidiyoruz falan. Biz de işte, Aa maşallah dindarlar cumaya gitti falan diyoruz. Ee, ama o dindarlar dediğimiz insanlara öbürleri muhafızakarlar diyorlar, öbürleri işte ah partililer diyorlar falan. Yani artık e, bu e, şey sembolik düzeydeki bütün her şeyin küçük basit kavgalar konusu olduğu bir Çıkmaz siyasete e, dönüştü Türkiye'de. Muhafazakarlığın kendisi burada da kaybolup gitti. Anlar kaybına uğradı. Bu yani Kutlu Kağan'ın İngiltere örneğinden ver, e, verdiği o örnekten yola çıkarak İngilizler, İngilizlerin doğal hali muhafazakarlığının siyasetteki tezahürü muhafazakar parti. Yani bütün e, Avrupa ülkelerindeki konservatif partiler gibi. O partilerin karşılığı olabilecek bir muhafazakarlık siyasette temsili yok Türkiye'de bu anlamda. O yüzden Ayücen'in Ay sorusuna cevap olarak da e, muhafazakarlık kendine doğal muhafazakarlık, bu doğal muhafazakarlığın siyasette tezahürünü bekliyorsa, bekleyecekse eğer az önce söylemeye çalıştığım Türkiye'nin bugüne kadar denemediği, deneyebileceği bir imkan olmak çok katılımcı, demokrasi inşa etmesi. O inşa ettirdiği takdirde Türkiye'de muhafazakarlık oh çok şükür ben de nefes alabiliyorum diyebilecek. Yani o 1950'deki heyecana benzer. 14 Mayıs 1950 heyecanına benzer bir heyecana ihtiyaç duyuyormuş gibi hissediyorum diye yeniden. O heyecan 50'den bu yana yaşanan tecrübelerle beraber Denenmeyen, tecrübe edilmeyen hiçbir şeyin kalmamasından sonra e, kendine herkesin kendi sesini duyurabileceği bir imkanda da açacağı için çok faydalı olabilecektir. Dolayısıyla ben bir muhafazakar olarak ki e, bunu söylerken nasıl ifade edeceğimi de her zaman merak ediyorum. Sen ideolojik olarak hangi pozisyonda duruyorsun dediklerinde ben muhafazakar liberalim diyorum. Hangisi önce diyorlar ben muhafazakar diyorum. Şimdi bunları bile söyleyebilmek yani latife yollu espri yollu da olsa Hı-hı. çok zor olan bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Yani Türkiye'de liberalden ne anlaşılıyor mesela yani Amerika'daki liberal cinsel özgürlükten yana anlamına mı geliyor acaba? Böyle bir çağrışımdan ibaretse yer felaket liberalin kendi anlamını bulması muhafazakarın kendi anlamını bulması. Hali tabii olarak liberal olabilmek, hali tabii olarak muhafazakar olabilmek bir ideolojik politik tutum olmanın ötesinde olabilir ayrı bir şey. Ama buna bunun gerçekten hali tabii olabilmesi ancak e, o çok mutabakat o mutabakatı oluşturabilecek çoğulculuk ve katılımcılıkla mümkün. Ama bugün itibariyle bunu yani meclisten yakapaşa insan milletvekilleri Alınıp götürüyorlar, hastanelere atılıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Bu korkunç tabuğun içerisinde bana çok böyle lüks şeylerden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Hı hı. Evet.
0: Ama
1: yapalım konuşacağız işte bir taraftan da galiba. Evet. Ben ama şeyi yani... görmüyorum hocam.
2: Ee, muhafazakarlığın e, bir o kadar iktidar gölgesinde e, yani ceberrut o, otoriter pozisyondan kendi içinde bir rahatsızlık duyduğunu da görüyorum. Hala fırsat kaçmış değil. Bana kalırsa muhafazakarlık o siyasal radikalizmden, otoriter ideolojik radikalizmden, kültürel merkeze doğru biraz daha esnek, biraz daha tolere edebilme kabiliyetini, adaptasyonu ayakta tutarak yürüme fırsatına hala sahip. E, ve Artık Batı'nın o evrensel e, insan için ürettiği kamusal faydanın da karşısında kendisinin çok e, kendi değerlerine dayanarak söyleyeceği anlamlı bir şey üretemediğinin de farkında. Bence buraya da bir adaptasyon bekleyebiliriz. E, aynı zamanda da o kimlikleri aşacak, e, kamusal faydayı üretebilecek e, zihniyetin dönüşümü için de muhafazakarlar aslında hala kaybedilmiş değil diye düşünüyorum. Hatta bu yeni nesillerle birlikte bu değişimin daha hızlı bir şekilde Türkiye sosyolojisini de etkileyeceğini düşünebiliriz.
1: Tabii ki yani. yani Türkiye şu anda hakikaten yani şimdi işte ne bileyim 2023 seçimleri için seçmen davranışı üzerinden yapılan araştırmalar yani Bekir Ağırdır'ı ben e, elimden geldiği kadar takip etmeye, dinlemeye çalışıyorum. Yani Z kuşağı üzerinden, yani Bekir Ağırdır e, 30 yaş altı diyor. Yani daha mantıklı belki. E, bunların işte aşağı yukarı 8 milyon civarında yeni seçmen olarak 2023'te seçime katılacak toplamı. Yani bir kısmı aşağı yukarı birkaç milyonu Mahalle seçimlerde oy vermiş olanlar bir kısmı bir önceki genel seçimlerle mahalle seçimlerde oy vermiş olanlar ama ilk defa gidecekler de aşağı yukarı 5,5-6 milyona tekabül ediyor. Bütün bunlar ne yapacağını değil mi? Herkesin merak konusu. Genç Hı. nüfusu çok zengin ve dinamik ve önceki kuşaklara hiç benzemiyor. Çünkü bu kuşağın ayır edici vasfı verili internet kuşağı yani doğar doğmaz oturan başına ve dolayısıyla o hiyerarşik enformasyonun dışında kendi enformasyonuyla kendini otodidakt yani okulda olsa ailede olsa bilmem ne de olsa kendiyle meşgul bir sürecin içerisinde bünyen bu Hangi e, tip ailenin içerisinde uğursun olsun e, Asıl belirleyici sınıfsal belirleyicilik. Yani az sınıflardan olmamak onlar bir yana. İyi kötü bunlardan herhangi birine sahip veya bir şekilde ulaşma imkanı Okulu üzerinden, arkadaşı üzerinden, komşusu üzerinden. O şekilde büyüyebilmiş çocukların, gençlerin, Şimdi üniversitelerde okuyan bir kuşağın ne yapacağına dair nasıl bir tutum geliştireceğine dair herkes merak içerisinde. Nitekim işte son mahalle seçimlerde değil mi Bekir Ağardır'ın yaptığı araştırmalar çok belirleyici oldu. O mahalle seçimlerinin ve dolayısıyla da ee, işte ne bileyim İstanbul'da İmamoğlu'nun oyları üzerinde aşağı yukarı 400 bin e, daha şey e, seçime katılmamış ama yenileme seçimine katılarak İmamoğlu'nun 800 bin civarında oy farması sebep olmuş bir kuşaktan söz ediyoruz. Yani bu anlık e, şeyleri gösterdiği tepkileri itibariyle. O an için yani dünyadan habersiz gibi yaşayıp ama aynı zamanda da Böyle bütün antenlere açık bir kuşak var karşımızda. Bu, evet. kuşak, bu, bu, bu kuşak bu kuşak hiçbir kuşağa benzemiyor öncuki. Yani onların başka bir dili var. O dille iletişim kurmayan zaten kaybedecek. Sadece Hı-hı. siyasetçiler kaybetmeyecekler. Anne babalar kaybedecekler. Toplum kaybedecek. Onlar belirleyecekler yani kısaca. Bütün dünyada öyle de bizde daha fazla öyle. Çünkü oransal olarak bizde çok daha fazla. Hı hı. Ee, dolayısıyla onlarla beraber de şekillenecek. Yani bizim e, bugünkü konuşmalarımızda dahil olmak üzere. Bunları çok mu demode bu uçakta? Çok mu karşılıyorlar? Değil mi? Onlara çok sormak Mütçemeler lazım.
0: Çok sıkıcı görüyorlar ve pratik ha, hayatta etkisi olmadığını düşünüyorlardı. Değil mi? Değil
1: mi? Evet, evet. Yani işte o ama yani gözlemlerim e, çok yoğun bir şekilde de rol modeli arıyorlar kendilerini. O rol evet. modeli arayış Kişi olarak değil sadece o kişilerdeki temsil değerler yani usul adab erken muaşeret e, tarzı hayat nasıl olacak sorularının cevabını da merak ediyorlar aynı zamanda. Yani onlar da kendi yaşadıkları hayatın kendisinden o spontan her şeyin günlük oluşumdan çok da memnun çok da hoşnut görünmüyorlar doğrusu değil mi? Ee, yani bir çözüm, çare. Yani hepimizden çok belki çok daha fazla arayış içinde ee, Çünkü onların e, bir de çok ciddi bir gelecek kaygısı var. Çünkü işte ekonomisi belli ve e, işsizliğin hakikaten alıp başlığını gittiği. Değil mi ben tarih hocalığı yaptım işte. Değil mi 35 seneye yakın bir genç e, kuşak işte hep karşımda. Ama günün biri geldi ve mezun olan e, öğrencilerinden hiçbirisi atanamadılar. Şimdi o toplam 60 bin tarih öğrencisinden 300'de 300 400 kişi ancak 300-400 öğrenci öğretmen olarak atanabiliyorlar. Gerisi ise ne yapacağım diye kara kara düşünüyorsa burada her şeyden fazla düşünmemiz gereken şey de o taraf aynı zamanda. Evet. Ee, yani... Of, Şahsen ben yani sizlerin durumlarını bilmiyorum çünkü sizin kuşak içinde çok ciddi sorun, işsizlik. Ee, ama benim gibi tuzu kuruların yani mezun olduğu zaman hemen ertesi gün devletin onu tayin ettiği yıllar, zamanlar falan tamamen tarih oldu. Onlarla konuşurken bir kere üslubumuza çok dikkat etmeniz lazım. Yukarıdan telkin edici, tavsiyede bulunucu, nasihat verici. Sen de hiçbir iş beğenmiyorsun falan gibi saçma sapan şeyler diyaloglarla hiçbir çıkış olamaz. Yani. O bakımdan belki o dilin kendisini ayarlamakta ha, ister kendi emsalimizle, ister bizden büyük, ister bizden küçük olan insanlarla bu diyalog dilini oluştururken de e, ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Muhafazakardir. O harika birliktir. O mesleği bu ülkenin Soğucusu da muhafızakardı, sağcısı da muhafızakardı. Değil mi? Yani Ahmet Altan defalarca yazdı, söyledi. Yani ben gün içerisinde Bismillah derim, Allah'a şükür derim falan bilmem ne. Bu kültürdür çünkü. Hmm. Bu kültürler referansların meydana getirdiği toplum muhafızakar toplumdur. Ekstrası yoktur yani. Şimdi bunların, bunların bile aynı zamanda da ideolojik şeyler gösterenler haline gelmesi çok tuhaf bir şey oldu Türkiye'de. Ne yazık ki öyle oldu. Evet. Maalesef.
0: Ve aynı zamanda da demokratik bir ortamın doğamamasının bu hali tabiden çıkılıp ideolojikleşmesi ki bu sadece muhafazakarlığa özgü bir problem de değil. Türkiye'nin genel anlamında genel anlamıyla böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Çok evet. değerliydi hocam söyledikleriniz katkılarınız çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyor,
1: ee, çok sağ söylemek
0: olun. istediğiniz bir son sözünüz varsa alalım.
1: Valla Daktilo 84'de özellikle teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, çok bir zaman sonra yani hayır diyemediğim mecra oldunuz. Ee, yani in, inşallah diğer arkadaşlar ya nasıl yani bize hayır diyordun da niye Daktilo falan demezler? <gülüyor> <gülüyor> Önceliğiniz oldu. Çok çok teşekkür Hı-hı. ediyorum davetiniz için. Sayenizde ben de bu duygularımı, düşüncelerimi sizinle paylaşma Hı-hı. imkanına sahip oldum.
0: Hı-hı.
1: Sizleri tanıma imkanına sahip oldum.
0: Teşekkürler.
1: Ee, Yine
2: bekleriz hocam. Çok güzel bir yayın oldu. Evet. Ee, bu tamam. konunun ikinci faslını da yapalım inşallah. Evet. evet. Çok sağ
0: olun hocam. İyi ben akşamlar dileriz tüm izleyicilerimize İyi de. akşamlar dilerim. Gelecek hafta yine aynı saatte buluşmak dileğiyle görüşmek üzere.